0: 7月21日金曜日こんにちは飯田工事ですお日の飯田工事ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずはあ今年6月の物価が出てままいりました6月の日本の消費者物価指数、えー、総合の数字がプラス 3.3% となりましてアメリカの数字を抜いたということなどが報じられております。それから河合克行元法務大臣が実刑となった2019年の参議院選挙広島選挙区の買収事件で、えー、公選法違反の罪に問われ任意聴取のやり取りが録音データに残っていた元広島市議の弁護人が、えー、今日、会見を開きまして調、えー、書の内容を訂正してもらえず、えー、元市議が自ら録音したということであります。今日これれ読売新聞がが一面トップでで報じていたんすすけれども、えー、検事の側がです、ね、誘導するような方それから今度は日経新聞のスクープなんですけれどもロシアに対してです、ねまあ、半導体の輸出というものは、まあ、国際的な制裁で禁じられていますけれどもこの経由地としてモルジブが使われていたというニュースが入ってまいりました。日経調査報道ですえー、収録しておりますのがあ 7, 月あ7月21日日本時間の夕方5時45分というところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ186円27000安 32,304 円安3万2304円25銭で取引を終えました、えー、前日のアメリカのハイテク株が急落したと、まあ、ダウ平均は上がったんですけれどもナスダックが下げたということなどがあって、えー、半導体関連株が大幅安になったことで、えー、重荷となったということでありますえー、さてまず取り上げるニュースですがあ6月のお日本の消費者物価指数 CPI の速報値が出てまいりました、えー、総合の数字は前年同月比 3.3% の上昇そして、えー、生鮮商品を除く総合の数字コア指数といいますがこれも 3.3% の上昇、えー、さらに生鮮とエネルギーを除いた総合の数字は 4.2% の上昇となりました、えー、アメリカの直近の消費者物価指数の伸び率が 3.0% パーセントでしたから日米が逆転したという形になったということでありますまああの生鮮を除く総合の数字が 3.3% 上昇だということでありますが、えー、まあ。確かにじわじわとこう上がってきてはいるということでありますでただしコアコア、まあ、エネルギーも除いた数字というのが、えー、5月は 4.3% 上昇だったところが6月は前年同月 4.2% 上昇ということで、えー、ちょっと一服感のある数字になってきているとでエネルギーとさらに製製品まあ,あいずれもですね、えー需要と供給のバランス以外の要素例えばエネルギーの場合は海外の市況であったりとか生鮮品の場合は、えー、これは自然が相手のものですので、えー、出来の良し悪しというものが影響してきますがそれらを除いた、えー、日本の内需の需要と供給のバランスというところで見ると少し一服しているということがありますので、まあ、こうした数字が出てきているということになるとです、ねまあ、このところ、まあ、ここでは何度も申し上げておりますけれども来週の日本、アメリカ、ヨーロッパそれぞれの中央銀行の政策決定会合特に日銀の金融政策決定会合においてイールドカーブコントロール、まあ国債の十年ものの国債の値段を中心として値段をコントロールしていくというものをですねやめるではないかというようなことがしきりにはやしさてられていてそしてそれがあるのでそれを織り込むような形でですね円が買われていたというようなことがありましたで、それが上田総裁の発言でですね一旦逆回転をしていたんですけれどもまあこういった数字が出てくると日銀としては今までの金融緩和の政策というものをおいそれとは変えられないと<笑>。で上田総裁自身は、まあ、金融緩和をやめるかどうかというところについてはさまざ、あ、まなオプションがあるという形でそれを並べるようなことを言っていますので今までの黒田総裁のようにですねこれをやるんだということを、まあ、あ事前にばしっと言うという人ではないので、まあ、そのセリフの一つ一つで一喜一憂したりとかそうう想像を膨らませるということがあったりもするんですけれども、まあただ、この物価の上昇というもの特に内需の。お上振れによっての物価の上昇というものはちょっと一服しているということを考えると、えー、来週に控えている金融政策決定会合での大きな政策の変更というものは考えづらいのではないかということが出てまいりますまあもちろんですねこの物価と賃金上昇等々というところの見合いというものが大事になってきますしまた、えー、昨日ですね経済財政諮問会議が夕方行われましたけれどもまあこの中で政府の物価の上昇見通してととしててては当面 2.6% という数字が出てきております、まあ、あ財のみならずサービスの方が、えー、かなり価格が上昇してきているということを織り込んだということが言われますけれどもサービスの価格の上昇、まあ、これは今まで上げてこれなかったところが、えー、上がってきているプラスう賃金の上昇と、まあ、人手不足ということもあって、えー、賃金の上昇を織り込むという形にもなってきております。まあ、あのこのりりをです、ねえー、織り込んでだんだんと物価が上がっていくそれに対して賃金なども上がっていくという好循環がマイルドに起これば激変、ねえー、ではなく好循環になっていくんですけれどもこれが物価と賃金の上昇のいたじこっこということになってくるとちょっと具合が悪くなってまいります。それからですね、今朝のに読売のスクープでありましたが河、えー、井克行元法相が実刑となった2019年の参議院広島選挙区の買収事件、まあ、これは河井克行氏側の陣営があ票の取りまとめを機として、えー、広島の地元のお自民党系の市議やあ首長という方々に対してお金を配ったと総額で3000万円以上、えー、そして、えー、人数にして100人以上だと。というようなことも言われておりました。で、この事件に関しては、えー、増愛の疑いで。えー贈、ま、案、あの罪に問われた公選法違反の罪に問われた河、まあ、井氏は実刑判決となり、えー、そして、候補者だった河井案里氏もうん元被告という形になったわけでありますが、えー、一方でお金をもらった側のですねこの広島市議の方々について、えー、公選法の罪に問われてですねそして今あ、審理が行われている最中というところでありますけれどもあのそそもそもじゃあこの人たちがあお金をもら,もらったことについて認めたというのはなぜかというと、えー、これがですね録音が残っていてそして検事が。う自白するように、えー、そして、この金が票の取りまとめ目的で、えー、配られたものでそれを票の取りまとめ目的だと分かった上で俺はもらったんだと言ってくれとおういうようなです、ねでえー、その代わり、ただでとは言わないと不起訴の処分にして、えー、そしてですね罪には問わないとおういうような、まあ、ある意味の裏取引のようなものを持ちかけていたんじゃないかとおういうことが、えー、録音から出てきたそれが今日、読売が一面トップ並びに社会面で大きく報じたというとところになりましたで各社、これを追いかけているというところですけれどもこれに関してはあ最,高権最高検察庁も調査に乗り出しているということがありますので、えーまあ、もし、この報道が事実だということになると、まあ、かなり検察を揺るがすスキャンダルになるということになるかもしれないというものであります。まあ、あのもちろんですね任意のそして秘密の暴露があるような自白というものは証拠として取れるということになっていますがこうしたですね、まあ、あの取引を持ちかける形での誘導での自白ということになるとこれは証拠として。えーまあ、採用されなないいとととうここってくるとでこの証拠の信憑性がなくなるということになるとその有罪となったですね例えば河合克行氏であったりとかその妻の安里氏の裁判そのものというのも根底からひっくり返るということになりますのでこれは大きな事件になるということでありますであの今回のこの事件は公選法違反という形ですので司法取引が行われるような類の事件ではないと。そうなると検察側は、えー、大っぴらにこの司法取引を使って、えー、やるわけにはいかず、えー、ただ、昔から言われていたです、ねえー、結局、起訴するか起訴しないかというところは検察の紫三寸であるしそして、えー、日本の場合は、えー、起訴されたものに関しては9割8分以上の確率で有罪となっていくという流れがありますので、えー、この辺を考えると取引、圧倒的に優位な立場の検,査、えー、検事さん検事側と被告人と被疑者と。ここういううういい構図がが出来上がってしまうというところで、まあ、そうしたことをです、ねえー、行き過ぎた捜査と取り調べというものを防ぐために、えー、取り調べの可視化というものがあり、えー、そして取り調べの可視化だけでは逆に、えー、今までと違って、えー、必要な取り調べもできなくなるではないかとこういうことがあったので、えー、司法取引という制度もできてきたというのが一連の流れだったはずなんですが、えー、今回は、まあ、そうした制度そのものの精神でああるとかまあ、あここに対してですね汗を流したまあこれ、えー、検察やあ司法の側もですね、えー、どういったものがいいのかということであの当時、汗を流したはずでありますが、えー、そうした人たちの苦労というものまで踏みにじってしまうということになると非常にこれはまずいのではないかといううここととも思うところであります、えー、それからですねまあ、えー、日経の調査報道ですけれどもう対ロシア経済制裁で、まあ、半導体等々というものは西側の各国、まあ、日本も含めですね、えーロシアに対して輸出することはできないと、まあ、そういった半導体が精密誘導兵器などなどに使われていたりとか、えー、いうことが考えられるので出せないということになっておりますもちろんそれを違反して出すということになるとそれ相応の制裁を食らうということになりますがでこの半導体に関してですねモルジブ、まあ、これはインド洋に浮かぶリゾート国と。いうこういとで非常にこう風光明媚なあ穏やかなところというイメージがありますがこのモルジブがですねロシアへの半導体の供給元になっているとでウクライナへの侵略が始まる前はほとんど半導体の取引というものがなかったこのモルジブというところがですね2022年の2月ウクライナに対してのロシアの侵略が始まった後5月、6月あたりからです、ね、急激にこのモルジブからの半導体特にモルジブからアメリカ製の半導体がロシアに向けて入っているということがです、ね、データなどから裏付けられたということであります、まあ、こうした第三国を通じての制裁破り制裁の抜け穴と。こういうものはですね、えー、非常にこれ、えー、問題となってくると、まあ、セカンダリーサンクションなんて言いますけれども、えー、制裁、その当事国のみならずそこと取引をする第三国に関しても制裁を課すというような形になるのかどうなのか、まあ、これはあの北朝鮮に対しての制裁で、まあ、例えばバンコデルタアジアという、まあ、マカオの銀行であるとかが制裁を受けたというようなことで、えー、第三国制裁セカンダリーサンクションというものは効くとは言われているんですがこれ、えーえー、まああー。全く関係のないところまで及ぶとこういうようなことにもなってくるので、まあ、これをどうするのか。このあたりがですね、この報道が、このタイミングで出てくる。来月、再来月には、g 2 0のサミットもありますし、というところで、非常にこう微妙なタイミングになってまいります。このモルジブというところもですね。常に中国とインドの間で綱引きが行われているような勢力圏争いというようなところなんですが、昔からですね、インドとのつながりが大きいと。そしてそのインドとの間で、えー、まあインドが議長国で G20 も行われるということですのでちょっとこの辺はですね、えー、今後の推移というものは非常に興味深いところになってきております飯田小池デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想を飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田小池デイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田浩池でした